1: Oh, dear, not, not the dirt people.
0: I've lost my mojo. Terremoto, terremoto, traca, traca, traca. Terremoto, terremoto, tibla, tibla, tibla.
2: Las rocas metamórficas denominadas genericamente cornuvianitas, Gutierrez, que le veo.
0: As a keen eye for the color. As a geologist for Mr. Hurst.
2: Por lo visto el núcleo de la Tierra se ha detenido y habrá devastadoras consecuencias para la vida. Acabaremos todos fritos por la radiación.
3: ¡La geología no es una ciencia real!
4: ¿Qué? ¿Una piedra voladora? ¡Llama a un geólogo!
5: Es verdad lo que dicen de los geólogos. Son los hombres más guapos y atractivos.
6: Muchachos, hemos llegado al centro de la Tierra. Saludos geonáufragos del mundo, bienvenidos a GeocastAway, el podcast de geología y ciencias de la tierra, del espacio y, bueno, ya, ciencia en general. Hoy es... Eh, ¿Qué día es hoy? Se me ha ido aquí 23 de febrero del 2015. Eh, 23 este mes ten... f 23F, sí, sí. Bueno los que no estén en España no van a saber de qué va el tema fue un intento de golpe de estado para aclarar en España Vicente, qué hablaste qué tal hola este todo? qué
3: tal pues nada aquí estamos con un mes más a seguir y a ver cómo nos sale el programa de este metro ¿no? sí y cuándo
6: son las fallas que antes hablábamos ya has mencionado las fallas bueno, el mes las que viene fallas
3: ya son del 15 al 19 de de marzo, el 19 es la Nitel Fock. La Nit de la Crema, perdona. El 18 es la Nitel Fock, el 19 es la Nit de la Crema.
6: Bueno, pues no juegues con fuego, porque ya sabes cómo va la cosa. Y Oscar, ¿qué tal? También aquí, un mes más.
3: ¿Qué tal?
1: Pues sí, un mes más aquí en febrero, finales de febrero. Y como decía Vicen, dispuestos a grabar este episodio, a ver qué tal sale. Esperemos que Vicen, el mes que viene, lo tengamos aún y no se haya
3: vuelto loco por fallo. Yo creo que sí, que estaré bastante.
1: Sí, aguantarás. Ya. Nos hemos
3: hecho mayores y ya la cosa ya nos arranca. No, todo. no iré unos días, pero no voy a estar en las fiestas. No, iré antes de las fallas. No, no, ya estar ah. en Valencia.
6: Hombre, no sé, si aquí estamos todos muy cuerdos en este podcast. Eh, voy a hacer un par de anuncios. Eh, ya los que nos siguen, nuestros genófragos, ya sabréis que ya tengo la concertada ya el, el vuelo para España, Barcelona. Eh, llego el, como el 18 de marzo y del 18 de marzo al 6 de abril pues estaré por allá. Y os íbamos a, a proponer dos fechas eh, en las que podemos juntarnos los genófragos que estéis por la zona. La prioritaria será eh, el 28. Sábado 28 de marzo, pues os proponemos, Óscar y, y yo, vamos a estar en el Viena que está en el Carrepelay número 15, ¿verdad? No, Carrepelay número 16 en Barcelona. Sí, Lo estoy viendo aquí en Google Maps. Como a las 11 ¿no? de la mañana más o menos, vamos a hacer ahí un poco antes del almuerzo, eh, pues un Oye, 11, 12, ¿no? entre 11 y 12, sí, yo como voy con el horario de aquí, aquí se come a las 12 y ahí los sábados que se come a las 3 todavía o qué?
2: sí, a las
1: tres mínimo bueno.
6: <ríe> bueno, entre 11 y 12 en el Viena del Carre Pelai número 16 de Barcelona pues os convocamos a todos los que queráis y podáis llegar pues ahí estaremos tomando y comiendo algo de bermud y también hay otro evento el viernes 20, o sea, la semana antes, el viernes 20 a las 7 de la tarde en Tarrasa, que es mi ciudad, va a haber una charla de Blog de Camp sobre patrimonio geológico y, bueno, ahí también vamos a estar. La intención que tengo es, después de que él haga esa charla, presentación, hacer una hacerle una entrevista, que todavía no lo sabe, pero ya se lo vamos a comunicar. Y ya le avisaremos. Ya le avisaremos. Y entonces, pues este viernes 20 a las 7 de la tarde en la biblioteca central de Tarrasa pues va a haber esta charla y también, bueno, ahí vamos a estar algunos, uh, yo seguro y Oscar si tiene tiempo y... Oscar y los puede intentar estar de entonces ahí estaremos así que eh, pues nada hay dos, dos eh, apuntes para que os anotéis en la agenda si podéis y queréis eh, que nos veamos y pues estemos charlando ahí sobre sobre la vida y sobre lo que queráis y dicho esto eh, como ya sabéis el, desde el mes pasado eh, empezamos con una serie de de intros donde se trataba algún tema y que nos Este mes, Óscar eh, es el que ha sido el, eh, el incursor o el, el que ha encontrado alguna noticia interesante para tratar en esta intro y nos la va a introducir a, a pues, continuación.
1: Pues vamos a, a empezar nuestra sección de debate y este mes hemos pensado así para charlar un poco entre nosotros, buscar una noticia, eso que nos gusta, ¿no? a veces en, en temas de divulgación, un titular que te llame un poco la atención y a mí me llamó mucho la atención este que voy a decir ahora. En Europa hay un millón de personas sin acceso al agua de calidad y ocho millones sin saneamiento. Uno cuando vive en Europa se piensa que todo es perfecto y esta noticia nos llama un poco la atención en tema de acceso al agua y de su saneamiento. Perdón. Y nada, queríamos un, o comentar un poco este tema del agua en el mundo, en Europa, y ya de paso aprovechar para comentarlo un poquito en el mundo. ¿Os ha llamado la atención que haya tanto poco acceso a, bueno, un, un lo diré diferente, un número tan alto de personas, 8 millones, no es para nada despreciable, de personas sin saneamiento en Europa?
6: Uh -huh. sin saneamiento que no sin acceso, ¿no? Por lo que me Sí, está... sí lo he
1: dicho sin saneamiento. No,
3: sí, a mí me parece. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos también de que, bueno, en, en España y en muchos sitios y en muchas zonas de España, sobre todo en grandes ciudades y tal, sigue habiendo, pues, problemas. Hay asentamientos que no son, no estilo chabolismo y tal. Que sí, eso sigue existiendo, ¿eh? A día de hoy. Van cambiando las cosas, pero bueno, poco a poco. También creo que que el artículo que, que nos, no, nos, nos lo pasaste también decía que principalmente donde más se focaliza este problema era en Rumanía y Bulgaria, ¿no? Exacto,
1: eh, va, sí. Bueno, que... Antes de empezar a hablar, eh, una cosa importante que no hemos hecho, y perdón por no haberlo hecho, decir que la, el, el artículo lo hemos sacado de, del canal de información o el portal de información y agua. Eh, eh, siempre están saltando noticias sobre temas relacionados con el agua un canal muy interesante que os o una página web más bien dicho que os interesa que os recomendamos que sigáis porque sacan temas muy interesantes siempre alrededor de la temática del agua uh -huh. y como decía Vicente eso el artículo centra el problema por decirlo de alguna manera en la zona del este de Europa sobre todo centrado en Bulgaria y Rumanía pero como bien decías y yo creo que es una de las cosas más importantes es y ahora con todo el follón de la crisis que estos años hemos tenido pues han salido, han aflorado ¿no? eh, problemas de este tipo dentro de las ciudades de nuestro entorno así que entiendo que por el resto de Europa también pasará y que hay pequeñas bolsas de gente entre comillas marginal o en condiciones marginales, no es que la gente sea marginal, sino sus condiciones de vida, eh, el resto de la población las entendemos como marginales, y en esos en ese sentido, que puede haber ese número? Pero a mí realmente 8 millones me, me llamó mucho la atención. Sí que está la cifra de un millón y medio de personas que no tienen eso el agua, creo, hablo de memoria, no sé si aún bien ¿eh?
3: pero sobre todo... No, no, hablan de que quedan cerca de un millón de personas que no tienen una buena calidad y no tienen acceso a la agua. Un millón. Y, o, y ocho millones sin servicios de saneamiento. Lo que leías tú de 1,8 millones es una cosa que a mí también me ha llamado mucho la atención y es que en el, el, el 2013, de sí, en el 2013, la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos lo que trató es de recogerse 1,8 millones de firmas para introducir que costara el derecho humano al agua en la legislación de la, de la Unión Europea, ¿no? que, que eso se ve que no que no debe estar así. que porque dice que la propuesta no fructíferó nos no se llevó ahí. Pero, pero
1: dicen que es una era de las, era una forma de participación ciudadana que se había eh, puesto en marcha en la Unión Europea de presentar propuestas para que se legislen. ...en base a firmas, como pasan los resto de países europeos... ...y el mínimo era un millón y medio de, fir de firmas... ...y llegaron a un millón ochocientos mil firmas... ...o sea que una cifra para nada... Eh...
3: Que, yo también creo que hay que hacer, hay que puntualizar... ...que obviamente, que estamos hablando de esto de Europa... que ...sin olvidarnos y de focalizar de que en África, en Asia... ...o en algunos países de Centroamérica y Sudamérica... ...es un problema muchísimo más grave... ...lo que pasa es que, que a veces tratamos, miramos, ponemos la vista... Muy lejos, ¿no? En, en, en otros continentes nos olvidamos igual de lo que podamos tener más cerca. Pero que eso que, que estemos hablando ahora de que nos ha llamado la atención precisamente por eso, porque pensaba que era una cosa más o menos superada y sigue habiendo ese problema. Pero aunque en muchos países es un tema, o debería de ser un tema prioritario, el acceso al agua. No Exacto. Sí. Yo he estado haciendo números
1: rápidos y en Europa, 8 millones representaría un 1% de la población europea. Aunque sea una cantidad muy importante, en, en términos relativos no estamos hablando de números muy grandes, pero para nada, un tema tan sensible como el saneamiento no es para nada despreciable, un 1%. Y luego, ¿Qué, en que, otros
3: países, que el claro. saneamiento viene asociado también a, a, a luego problemas de salubridad, más riesgo de enfermedades. Y todo eso que, que, que tiene una vinculación con tu calidad de vida muy, muy importante, muy directa. Exacto, sí.
1: Sobre todo enfermedades.
3: Muchas muchas muertes por diarrea
1: este tipo de enfermedades asociadas al sistema digestivo tienen que ver con el saneamiento con una buena calidad de tanto los alimentos que se consumen como el agua que está asociada a estos, a estos alimentos. Y a veces una contaminación por fecales de esa agua que está en, en alimentos que se comen crudos, pues puede provocar esas diarreas que en, en un país desarrollado se gestionan normalmente no tienen más recorrido, pero en países con falta de sistema sanitario o con poco ayuda a la población, puede pasar que esta diarrea se complique y lleve a cuadros fatales, ¿no?, por,
3: no, sí, sí, bueno, hay una mortalidad infantil relacionada directamente con esto en, en, en muchos países del, del mundo, o sea que no, que es tal cual, Exacto, que es una sí. relación directa.
1: Yo estuve mirando datos sobre todo de saneamiento y a, aquí en la web de la Organización de las Naciones Unidas y en 2011 un, dos de cada tres eh, habitantes del mundo disponía ya de acceso a saneamiento mejorado. Y desde 1990, casi unos 1.900 millones de personas han llegado a lograr un acceso a un sistema mejorado de saneamiento. Así que ha habido una mejora en este sentido desde los años 90 del siglo pasado a, a actualmente. Y donde remarca que ha habido mayor cambio es en el este de Asia, donde la cobertura de saneamiento ha pasado de un 27%, dice en 1990, al 67% en 2011. Eso supone que dos, unas 626 millones de personas han logrado un acceso a un sistema de mejorado de saneamiento en un periodo de 20 años aproximadamente. Eh, pero en cambio dice que en África subsahariana eh, y en el sur de Asia todavía sufren una baja cobertura por saneamiento. Sobre todo en África subsahariana estamos hablando de un 44% de la población en que, perdón, una, un 26% de la población todavía se ve obligada a practicar defecación al aire libre. No un 44%, como decía, sino un 26%. Y en el sur de Asia, la proporción de la población que utiliza un sistema compartido o no mejorado ha bajado un 18%, pero la defecación al aire libre sigue siendo la mayor de todo el mundo, representando un 39%. Lo que decíamos, eh, la defecación al aire libre lo que comporta es problemas de salubridad del agua y el agua es un vector de que transmite las enfermedades. No es que el agua sea mala en sí, sino que eh, esos patógenos se incorporan en el agua y te pueden afectar a otras personas. O como decíamos en el riego, si riegas un agua que contiene fetal, fecales, me imagino ahora una lechuga, y esa lechuga me la como cruda, me puede pasar a mí esa enfermedad.
6: Yo Entonces, quería introducir, eh, estamos hablando de este tema, y cómo, cómo la, bueno, la ONU, la OMS y la UNICEF consideran... Eh, el agua, el tema del agua potable, ¿no? Porque lo tienen, tienen una definición de qué consideran agua potable y según ellos es el agua que se utiliza para fines domésticos y la higiene personal, así como para la, para beber y para cocinar. Eh, eso es lo que consideran agua potable. ¿Y cómo consideran que uno tiene acceso al agua potable? O sea, Alguien que entra en las estadísticas como que sí tiene acceso al agua potable es aquella familia o aquella persona que esa fuente de agua se encuentra a menos de un kilómetro de distancia del lugar de utilización. Y sí puede obtener de esa fuente al menos 20 litros diarios por cada miembro de la familia. O sea, mirad estos datos, ¿eh?
1: Eh, y el tiempo de recogido debería superar los 30 minutos que eso siempre me ha, me ha hecho gracia porque dices si vas más rápido puedes conseguir agua potable si no no <risa> bueno por eso
6: aquí no mencionan el tiempo aquí ponen a la distancia de menos de un kilómetro de todas ah, formas pues en
1: la misma de la ONU <coughs> perdona ¿eh? en la misma de la ONU eh, después de los mil metros del hogar y el tiempo de desplazamiento para la recogida no debería superar los 30 minutos, dicen. Bueno, pero bueno sí, sí, sería un... Sí, puede ser
6: que sea una zona topográficamente muy abrupta, pues claro, puede estar a un kilómetro pero tardar más tiempo. A lo que me refiero es que nosotros eh, abrimos el grifo en nuestra casa es al y sale agua. Precisamente hoy yo no tengo agua aquí, pero bueno, este es otro <risa> tema. Eh, sí, o sea, bueno, así es la vida. Pero tener, imaginaos, tener que ir a caminar casi un kilómetro y regresar con 20 litros, 20 litros o los que sea, muchas veces son menos. ¿eh? Aquí en El Salvador eh, pues a, la llevan solos, mayoritariamente son mujeres y niñas, es lo que a
3: decir, que, ¿eh? Eh,
6: que eso es otro tema, además. Es otro que...
3: tema, pero muy importante, que, que está vinculado también con el género, pero que, que son las responsables, claro. normalmente las mujeres, de, de ir a la carrera del agua, que tiene también un, su parte social, cultural, que claro, eh, claro. todo lo que implica.
6: Pues eh, imaginaros esa situación y esta gente ya entra en, eh, en las estadísticas como que sí tienen acceso al agua potable. Después está el tema que también considera la OMS eh, la calidad, ¿no? Obviamente estamos hablando del acceso, de la cantidad, pero otra parte muy importante es la cantidad. Y ahí yo creo donde está el enfoque eh, más importante en el tema de aguas, eh, la, la calidad. ...muchas veces... ...aunque se tenga acceso al agua... ...es de una calidad deficiente... ...y ese es un grave problema... ...que a medida que la población mundial... ...está creciendo y estamos contaminando... ...cada vez más... ...esa calidad del agua... Eh, ...es peor... ...lo que revierte en todos los... Eh, ...tratamientos químicos... ...que se debe, le deben hacer al agua... ...para volverla potable... ...así que es... Eh, bueno, ...un tema realmente complicado... ...hablábamos de Europa... ...retomando lo que decíais antes... Hay una diferencia brutal, ¿no? Como comentabais los datos un millón de personas sin acceso al agua en Europa. Es eh, ahí ese, ese dato es, es donde yo creo que deberíamos focalizar. O sea, una, una gente que no tiene ni acceso al agua, que es un millón de personas en Europa, me parece eh, bastante considerable más que los 8 millones que si restamos ese uno estamos hablando de 7 millones que sí tienen agua pero no le dan un tratamiento a ese agua y yo también lo vinculo mucho con lo que decía Vicente de construcciones ilegales de una falta de ordenamiento eh, importante habrá que no que será por temas obviamente sociales de clases sociales bajas que, pues que no, eh, no viven en, en suburbios en chabolas pero habrá otra parte de construcciones totalmente ilegales, y yo conozco casos de cerca de mi pueblo, una urbanización entera totalmente ilegal. esa Toda esa urbanización eh, vertía las aguas directamente a la, al primer a, a la primer río que, que pasaba. ¿no? Ahora Ay, ya, por que... suerte, ha ido mejorando esos temas, pero sí, yo me acuerdo hace unos 10-15 años eh, este tema de la del saneamiento en zonas... Eh, urbanizadas no controladas era que, importante. Sí,
3: bueno, yo, que en España hay muchas zonas costeras donde en España hay muchas zonas costeras que luego se han ido regularizando con el tiempo pero que también esos asentamientos porque sí que luego ya se han ido regularizando, pagando sus impuestos, pero en un primer momento ese acceso al agua es así que son fuera de planes logísticos, y luego no, no, no había capacidad para abastecer o para regular eso. ¿no? Yo también quería hablar de la gestión política, de la gestión del agua de, 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 como, como política. ¿no? Por ejemplo, en España es un país en que está totalmente regulado todos los, los ríos, y están, pero claro, las presas o la forma de regulación tienen una... Una triple función se supone y nunca se sabe que predomina. no el, Tanto para el abastecimiento, para la generación de energía y, y, y para la propia regulación ¿no? de, de las cuencas. Pero, sin embargo, ahora estos días estamos viendo aquí en España ha habido dos temporales más o menos seguidos. El Ebro, que el Ebro se ha salido, lleva hay zonas de Navarra y de Aragón y de que llevan inundado, creo que casi un mes o un mes y poco porque que eh, no fue del todo el agua de la, la inundación anterior y ya ha venido una segunda inundación. Por lo tanto, que decir que eh, la política y la gestión que se hacen desde, yo hablo del caso de España, pero desde los gobiernos también es un es un tema ¿no? que habría que revisar. Y, y el negocio del agua, porque al fin y al cabo también es un negocio. Y decir que la ONU lleva años ya alertando de que las, las guerras del futuro dejarán de ser pues por petróleo y estarán llegaran a ser por el agua ¿no? y por el acceso al agua. Uh -huh.
6: Sí. Bueno, con lo que comentabas, no recuerdo el año, 2008, ¿no? Fue el año de esa sequía en España eh, que se tuvo que, en Barcelona, me acuerdo, traer agua eh, en barcos, eh, se hablaba del trasvase del Ebro, o sea, ya el acceso al agua durante ese año, aunque fuera algo puntual, pero ya, ya fue un momento crítico. ¿no? De, mm, otro tema que, que también acabas de comentar, el tema del, del agua embotellada y de que a veces ya hemos hablado de esos temas he estado viendo los precios en, en España y luego lo voy a mencionar comparar con algunos costes de, a nivel europeo vosotros consideráis que por metro cúbico se paga mucho o poco en España
3: el agua bueno,
6: corriente estamos del hablando. agua del grifo sí sí
3: en España se paga poco poco para lo que sí
6: pues se paga uno 59 euros por metro cúbico, de los cuales 92, sí, sí, 92 céntimos es para el abastecimiento y 67 eh, para el saneamiento. Si lo comparamos, bueno, después hay diferentes precios según comunidad autónoma, eh, por ejemplo, Cataluña y Murcia. Murcia es la que cobra más. Eh, Dos, dos euros con 31 le, le sigue Cataluña con 2.15 y Baleares 2.10 miraba Canarias también por la, su situación insular y pero bueno no, no llega a los dos euros ya, estas tres comunidades sobrepasan los dos y luego ya las otras bueno son es menos pero la media en España pues salen a este 1.59 lo que quiero decir es que eh, la, las declaraciones eh, al respecto es que con ese costo eh, con ese precio no, no se llega a cubrir los costes que supone tratar el agua y llevarla a la casa de la gente. Para que veáis en otras ciudades europeas, eh, en Glasgow, en Escocia, el metro cúbico vale cinco euros con veintiocho, Berlín cuatro euros con sesenta Copenhague cuatro con cincuenta Bruselas 3,45. París, 2,96, casi 3. Londres, 2,95. Y bueno, iba bajando, ¿no? Lisboa es una de las que tiene el precio más bajo, con 1,9 céntimos, etcétera. Bueno, me parece interesante, ¿no? Cuando luego, si esta agua que sale del grifo, que es potable, que la podrías beber, tienes 1.000 litros por un euro, pero estamos comprando y pagando eh, un euro por litro. ¿no? con el agua embotellada y este es otro de los de los temas ¿no? que, que parece incoherente pero es así
3: el agua de Valencia es, es muy dura tiene mucha cal y eso se nota se nota en, en los electrodomésticos que utilizas o sea en la lavadora en los platos eh, se nota en todo que decir que pero bueno sí es cierto que el agua es obviamente mucho más barata sí, sí, pero bueno es que yo creo que ahí tiene tantos tiene tantos enfoques este tema porque, claro, hablamos de los precios en las ciudades, pero sin entrar tampoco igual en, en las pérdidas que tienen los sistemas de agua eh, urbanos, ¿no? Que sabemos que una red de agua, pues, por desgracia, tiene unas pérdidas importantísimas. Importantes. Sí, sí. Pero luego tampoco se habla igual un poco de y la concienciación del ahorro del agua, que eso siempre está bien. Pero, tam, pero no solo en la parte doméstica, yo creo que también hay que hacer hincapié en el ahorro y en la gestión del agua en, a la hora industrial, ¿no? Que, que consume, se consume gran cantidad de agua y que ahí es donde también habría que hacer una incidencia en la eficiencia eficiencia de, de, de esos procesos, ¿no? Y de cosas que también hemos que he comentado así como por encima, ¿no? de, de los bases y, y, y esas cosas, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudiaba que estaba metido un, 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 mi catedrático de que, que trabajaba con la hidro. Eh, en, así en movidas más políticas y eso y siempre comentaba el caso de un político que decía que hay que ver que fíjate que los ríos que echaban agua al mar y todo es como que, que, que se desperdiciaba el agua por decir algo el concepto que que, que tenía sí, no sí es aún, aún
1: pero persiste, ¿eh? pero que, ¿eh? que es una barbaridad políticas. no
3: que fíjate que el concepto de que si lleva el agua un río lleva agua al mar que fíjate que lo estamos perdiendo es que pues hace falta también un poco ¿verde? de sentido común y de mejor calidad de nuestros políticos pero bueno pues
6: eh, no sé si hay algún aporte más quizá yo me gustaría sí. acabar
3: con datos a nivel mundial
1: vamos... iba, a hacer también, iba a decir lo mismo podríamos hacer un pequeño resumen a nivel mundial así que sí. Carlos sí. te Por, dijo que
6: Además, todo esto se enmarca, todos estos eh, intentos de mejorar la cobertura y el saneamiento se enmarcan en, en los objetivos del, del milenio, ¿eh? que empezaron como por el año 90, creo recordar. Y bueno, se ha intentado ir trabajando en este sentido. Eh, algunos datos que estoy leyendo aquí durante de la, de la Organización Mundial de la Salud es que en este periodo del año no, 1990 al 2002 que es, parece ser hasta sobre hasta el año que tienen datos eh, la cobertura mundial ha aumentado aumentó un 5% pasando del 77% al 83% ¿eh? la cobertura considerando los criterios que mencionábamos antes. ¿eh? Y el problema, el problema aquí va a ser el saneamiento, que es lo que mencionábamos antes, porque eh, en el mismo periodo del 90 al 2002 el acceso a, a, a un mejor saneamiento pasó de un 9% a, fijaros si estaba abajo, eh, a un 58%. O sea, la, el incremento sí ha sido espectacular. Pero eh, la diferencia todavía sigue siendo importante respecto a, a la cobertura. Eh, se estima actualmente que hay unos 748 millones de personas que no tienen acceso al agua. O sea, que les queda el agua a más, más lejos de un kilómetro de su casa. Tardan más de media hora, ¿no? También según leía Oscar. Exacto. Eh, no pueden obtener ni, ni 20 litros diarios por persona, bueno, etcétera. Eh, luego están 1.800 millones eh, que tienen acceso pero a una fuente contaminada. Y por último eh, 2.500 millones que poseen un saneamiento inadecuado. Entonces son datos importantes a, a ir avanzando. Se ha avanzado mucho como os comentaba ahora. Pero la, los objetivos de, del milenio pues, eh, pretenden todavía encaminar esto a, a mejores datos porcentuales. Y dentro de los objetivos del milenio, mejorar eh, los, los propios objetivos recuerdan que mejorar el acceso al agua potable y al saneamiento deriva en mejorar otra serie de objetivos. ...que los mencionaba antes Vicente... Eh, ...para empezar el tema de salubridad... ...la salud... ...pero el otro también... La, ...el tema de, de la mujer... Eh, per, ...si la mujer ya no tiene que dedicarle... ...X horas... Las, ...o las niñas también... ...a ir a buscar agua... ...a hacer las tareas de la casa... Eh, ...tendrán tiempo de estudiar... ...y de hacer otras, otras actividades... ...entonces... Eh, ...lo que se deriva de mejorar... ...el acceso... ...y el saneamiento del agua... Eh, es exponencial en otra serie de, de factores o de objetivos que, que existen de, y que tiene el, como, como meta los objetivos del milenio. La enseñanza, la igualdad de género, la autonomía de la mujer, la reducción de la mortalidad infantil, la salud materna, la lucha contra el SIDA y el paludismo, eh, la sostenibilidad del medio ambiente, etcétera. Eh, una serie de objetivos que pues van vinculados bastante con, con el tema del agua. Así que, por mi parte, yo creo que son los datos que yo tenía para aportar en esta charla.
1: Sí, creo que tu resumen ha sido bueno. Lo único recordar es que, mirando el mapa mundi donde están los problemas de la, del agua, pues siempre se, ve, se pueden identificar los países más pobres relacionados con el agua. Así que, mmm, esa también, esa dinámica mundial que tenemos todos, ¿no?, de de unos funcionan gracias a pues esa riqueza se tiene que redistribuir y, y, y no costaría tanto si nos, nos lo proponemos no conseguir que haya un mejor acceso tanto al agua como indispensablemente siempre asociado al acceso al agua el acceso al saneamiento porque si no lo que decíamos antes es un vector de de nuevas enfermedades o de potencial enfermedades presentes así que eh, hay que luchar porque se llegue a cons conseguir ese
3: acceso al agua y ese acceso al saneamiento a nivel uh -huh. mundial. Y que seamos conscientes de la suerte que tenemos y que hagamos un uso responsable de, de, recu de ese recurso que es tan preciado y que es tan importante y que somos unos privilegiados. Uh -huh.
6: Para, para terminar, que, que voy a resumir en nuestra biblioteca Geocastaway. Hemos ya hablado de varios documentales relacionados con el agua, entonces los voy a, los voy a citar aquí. De todas formas, lo tenéis en la página web geocastaway.com, en la parte eh, izquierda inferior izquierda y el, el banner para, para ir a la lista de, de la IMDb. Eh, solo voy a citaros eh, varios documentales de los que hemos hablado relacionados con el agua. Uno es Blue Gold. El otro, de thirst, Thirsty Wall, también hemos hablado de Bottle Life, como veis en inglés están, algunos están en español también, ¿no? No. y creo que, a ver, alguno más, ah sí, el último, uh, Last Call at the Oasis, eh, estos son los, creo que cuatro que he citado, relacionados con, con el agua, el acceso al agua, la, el agua embotellada, etcétera, así que, bueno, ahí están. Y nada, nosotros seguimos.
5: Paleontología con Fernanda Castaño Hola amigos de Geocastago, y soy Far Castaño. En esta oportunidad me gustaría recordar dos eh, importantes efemérides. Primero, el nacimiento de Darwin. Charles Darwin nació el 12 de febrero de 1809. El segundo viaje del Bigel lo consolidó como un eminente geólogo cuyas observaciones y teorías apoyaban las ideas uniformistas de Charles Lyell. Intrigado por la distribución geográfica de la vida salvaje y por los fósiles que fue recolectando a lo largo de su viaje, Darwin investigó sobre el hecho del cambio de las especies y concibió su teoría de la selección natural en 1838. Su obra fundamental, El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas preferidas en la lucha por la vida, fue publicada en 1859. Dos años después de la publicación de esta obra capital, comienza la historia del Arqueópteris, cuando los trabajadores de una cantera de piedra caliza en Alemania Descubrieron la impresión de una sola pluma de 145 millones de años de edad. El 15 de agosto de 1861, el paleontólogo alemán Hermann von Mayer escribe una carta al editor de una revista de paleontología donde hace la primera descripción del fósil. Más tarde, el 30 de septiembre de 1861, escribe una nueva carta donde declara haber inspeccionado detenidamente la pluma de Solhofer y que ha llegado a la conclusión de que este es, eh, está plenamente mm, emparentada con las plumas de las aves, y a su vez eh, menciona que ha escuchado que eh, se ha hallado un esqueleto casi completo de este animal, revestido de plumas también en el mismo sector, y a su vez mm, eh, considera que la denominación apropiada para este animal sería Archaeopteryx litográfica. Este, el esqueleto fósil que menciona mm, von Mayer eh, fue encontrado en una cantera cerca de Langenheim en Solhofen, con una imagen concreta del ala y colas de la pluma, y fue examinado por Andreas Wagner, que, que era director de la colección de paleontología del estado de Baviera en Alemania. Este llega a la conclusión de que el fósil era en realidad un reptil y da el nombre Grifosaurus. Cruzamente escribe que Darwin y sus seguidores probablemente emplearán el nuevo descubrimiento como un acontecimiento sumamente bienvenido para la justificación de sus extraños puntos de vista sobre las transformaciones de los animales. El fósil más tarde fue comprado por el Museo Británico de Historia Natural de Londres eh, y Richard Owen, quien era en ese momento director del museo, fue el primero en describir el fósil y lo llama eh, Arqueopteris Macrura, argumentando que su identidad con el espécimen de Mayer no se podía establecer de manera satisfactoria. Este fósil es luego conocido también como el espécimen de Londres. Owen era un ferviente opositor de la teoría de la evolución de Darwin, y estaba convencido de que todos los animales dentro de cada grupo sistemático eran solo variaciones de un mismo tema o arquetipo ideal. En aquel entonces estaba en medio de una disputa con Hugh Falconer, eh, un geólogo y paleontólogo escocés, quien a su vez era un gran admirador de Darwin. El 3 de enero de 1863, Falconer escribe una carta a Darwin acerca de la importancia eh, de este fósil para su teoría, donde además describe los errores que eh, había cometido eh, Owen en la descripción del mismo. Y en el 20 de enero de 1863, Darwin contesta esa carta eh, comentando también acerca de los errores de Owen y la importancia eh, que este fósil transicional tendría para su teoría. Por esta razón, eh, en ediciones posteriores del origen de las especies, Darwin menciona el arqueópteris eh, detallando que ningún descubrimiento reciente muestra con más fuerza lo poco que sabemos de los antiguos habitantes del mundo. En su libro El origen del hombre, publicado en 1871, nuevamente menciona eh, al arqueópteris como un fósil transicional. Eh, Ernest Haeckel, que sería nuestro segundo dato importante de efemérides, nace el 16 de febrero de 1834 en Potsdam, Prusia. Crece en una familia donde su padre era funcionario del gobierno y estudia medicina para complacerlos en la Universidad de Berlín, donde se graduó en 1857. Eh, su verdadera pasión, sin embargo, era la biología. En 1859, cuando tenía 25 años, viaja a Italia con la ayuda de sus padres. Pasa algún tiempo en Nápoles, donde explora su talento como artista, y luego viaja a Mecina donde comienza a estudiar radiolarios. Los radiolarios son unos pequeños microorganismos con un amplio registro geológico, y que tienen una gran diversidad y formas muy bellas. Eh, Heckel escribe también más de 20 monografías eh, sobre la biología eh, sistemática e historia evolutiva de los radiolarios, medusas y esponjas. Formula el concepto de geología, acuña los términos de protista, ontogenia, filo, filogenia, heterocronía y monera. Su obra de maestra fue Formas de Arte de la Naturaleza, que incluyó no solo en la ciencia, sino en el arte, el diseño y la arquitectura de principios del siglo XX. Bueno amigos, eso es todo. Nos vemos en la próxima edición y que la fuerza los acompañe. Estás escuchando Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra. EXPLORACIÓN ESPACIAL POR Naumchazarra. CHAZARRA
4: Hola a todos. De nuevo, ha sido un mes tranquilo para el Curiosity en cuanto a movimientos. De hecho, en todo el mes de febrero se ha movido unos 57 metros y sigue investigando el mismo afloramiento debido al gran interés que ha despertado este, mientras que el Opportunity se acerca rápidamente a la marca de los 42 kilómetros de desoterizaje en el año 2004, algo impensable puesto que se esperaba que funcionase durante unos 90 días. Siguiendo con Marte, una nueva investigación que se ha centrado en buscar erupciones volcánicas en la actualidad sobre el planeta ha concluido que al menos durante el breve periodo de diciembre de 2011 a enero de 2012 y de mayo a junio de 2014 no ocurrió ninguna. Para esto buscaron un aumento de las concentraciones de ácido sulfúrico en la atmósfera de Marte con la ayuda de varios telescopios. El próximo paso será enviar un instrumento a Marte llamado NOMAD, que viajará en 2016 a bordo de la sonda europea ExoMars y que intentará buscar tanto posibles gases de emisión volcánica como compuestos orgánicos que puedan tener un origen biológico. Para no dejar Marte, un equipo de científicos de la Universidad del País Vasco han descubierto unas extrañas nubes que alcanzan más de 250 kilómetros de altura sobre el planeta Rojo, mientras que habitualmente las observadas estaban en torno a los 100 kilómetros de altura. Además, tenían un desarrollo muy rápido formándose en apenas 10 horas y siendo visibles hasta 10 días. Las causas no están muy claras y podrían ser debidas desde partículas de polvo en suspensión a nubes de hielo de agua o dióxido de carbono, aunque esto requeriría revisar los modelos de circulación atmosférica ya que no contemplan este fenómeno. Una teoría alternativa indica que podrían ser auroras puesto que aparecen sobre una zona con una gran anomalía en el campo magnético. Este mes de febrero ha cumplido 25 años la famosa imagen del punto azul pálido tomada por la Voyager 1 antes de desconectar su cámara y en la que se puede ver a Venus, la Tierra, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno junto a nuestro Sol y en la que nuestro planeta aparece como un pequeño punto de luz en la oscuridad del espacio. Hoy, la Voyager 1 se encuentra a 130 unidades astronómicas, tan lejos que su señal tarda 18 horas desde que sale de esta hasta que llega a nuestro planeta. Un equipo de científicos ha estado estudiando sistemas planetarios alrededor de otras estrellas y cuyos planetas se encuentran mucho más cerca entre sí que los de nuestro sistema solar. Han llegado a la conclusión que debido a esta proximidad son capaces de alterar el clima los unos de los otros puesto que puede modificarse mutuamente la velocidad de rotación, la inclinación de su eje e incluso las órbitas entre estos. La sonda Dawn Sigue su camino hacia Ceres, el asteroide más grande del sistema solar y el único planeta enano que hay en este. La gravedad de Ceres capturará a Dawn el próximo 6 de marzo y las imágenes ya tienen más resolución que las que puede obtener el telescopio espacial Hubble, mostrando un mundo plagado de cráteres con forma esférica y que nos recuerda a las lunas de los gigantes gaseosos. Mientras tanto, la Rosetta sigue su órbita en torno al cometa 67P churyumov gerasimenko habiéndose acercado el pasado 14 de febrero a tan solo 6 kilómetros de la superficie, todo un récord. El módulo de aterrizaje Philae sigue sin aparecer en las imágenes y seguramente habrá que esperar a que reciba más horas de luz para que se vuelva a conectar y comunicarse con la Rosetta, lo que facilitará su búsqueda sobre la superficie. Esto es todo por este mes. Un saludo. Momento Magufo. Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad.
7: Saludos, genófagos del mundo. Bienvenidos al momento Magufo. El tema de hoy es complicado, es complicado, porque todavía el resultado de mi investigación... No llega a ser concluyente. Hay tanta difusión en la red sobre los trobans, las piedras que crecen, que así a simple titular ya diríamos que es un momento magufo, una piedra que crece. Sin embargo, hay consistentes explicaciones acerca de ese crecimiento, pero ninguna de una fuente fiable que me haya permitido afirmar que por algún proceso químico esas rocas crecieran. Sin embargo, cuando ya he empezado a leer que esas piedras eran semivivas, que tenían raíces, que era un organismo entre algo como una piedra y algo vivo, me han empezado a, a, a salir las dudas. ¿Dónde, en qué momento, se ha dibujado esa transición entre lo que realmente son los trobans ...y lo que la fábula... ...y las historias y el boca a boca... ...ha llegado a concluir... ...es complejo el tema... ...sin embargo las fuentes fiables... ...los papers... ...uno o dos... ...que he podido encontrar sobre los Trovans ...no llegan en ningún momento... ...a hablar de un crecimiento... ...de piedras... ...ni mucho menos que éstas se muevan... ...vamos a ver qué dice... ...la parte menos creíble... ...de este tema... Eh, titulares como el extraño fenómeno de las piedras vivas que crecen por sí mismas. Eh, son cosas que se pueden encontrar en la red sobre los trovans Situémonos. Los trovans realmente, pues sí, son unas piedras eh, esféricas, aunque luego vamos a ver que pueden tener varias formas, pero básicamente... Eh, pulidas En su superficie Que se encuentran en Rumanía Concretamente en un pueblo Cerca de un pueblo que se llama Costeti Este es el sitio que se ha hecho famoso Pero hay trovans en otras partes del mundo La cuestión es que bueno A estos trovans se les uh, asocia un crecimiento Un crecimiento que se produce después de la lluvia Cuando llueve Después inician un proceso de multiplicación entonces, con el paso del tiempo y estas lluvias, eh, aparecen protuberancias sobre su superficie que crecen a simple vista. Yo no he visto en YouTube, he intentado ver si alguien ha podido filmar, porque si este fenómeno fuera tan extraordinario, habría algún vídeo en YouTube. Pues buscar Trovans en YouTube, no hay ni uno solo, a menos de los que yo he visto, que haya filmado cómo crece, aunque sea milimétricamente, un pedazo de trobán. ¿Y a qué asocian este fenómeno? Bueno, sí, intentan dar una explicación científica y ahí es donde la fina línea entre lo real y lo pseudocientífico me tiene desconcertado. Según afirman, los trobán están formados por arena cementada. Esta arena proviene de una cuenca de sedimentación formada hace 6 millones de años en el emplazamiento Cercano al pueblo que hemos mencionado en Rumanía, a consecuencia de la sedimentación sucesiva pues, de la erosión de montañas cercanas y que transportaban los ríos. Junto a estos sedimentos se han acumulado carbonatos en gran cantidad, cuyo efecto, unido a las capas superiores de arena sedimentada, presionan a las inferiores y hace que el agua se elimine por los huecos de las partículas de arena. Bueno, pareciera una explicación científica, ¿no? pero, como os decía, también luego se le asocian movimientos de estas piedras de un lado a otro, que si es un ser semivivo, en fin. Ante este desconcierto decidí finalmente escribir a uno de los investigadores que más seriamente ha estudiado los trobans y que forma parte del Instituto Geológico Rumano, se llama Mircea Ticleanu, al que escribí un correo eh, solicitando que pues nos aclarara un poco o me aclarara esta parte del crecimiento de los trobans. Lo que me envió fue un póster, un póster que se publicó o se enseñó en el Congreso Geológico Internacional en Oslo en el 2008, y donde se habla de un origen diagenético y no epigenético de los trovants. ¿Y qué significan estas dos palabruchas? Bueno, pues para empezar, eh, epigenético, se dice del mineral formado en un complejo rocoso que ya existía y que es debido a procesos más recientes que los que originaron la roca encajante por ejemplo un filón de un mineral formado por el relleno de una fisura y la circulación de fluidos calientes esto sería epigenético y estaría asociado con lo que os acabo de contar anteriormente este proceso físico-químico que disuelve parte de la roca y hace que supure por decirlo de alguna manera sin embargo sin embargo, como os decía Mircea Ticleanu y otros autores están muy convencidos de que el origen de estos trobans es eh, diagenético, proveniente de la diagénesis. ¿Y qué es eso? La diagénesis es un conjunto de cambios químico-físicos que experimentan los sedimentos... ...desde que se depositan hasta que forman una roca coherente... ...por efecto de la presión, la compactación, la pérdida de agua y la cimentación. O sea, nada que ver una cosa con otra. Así las cosas, en opinión de los autores... Que os mencionaba, los trovans representan texturas diagenéticas que reflejan la paleosismicidad en, en el pasado, hace 6 millones de años, ciertamente, como se dice, y que corresponden a, a estos procesos de compactación de, de la arena que tienen, que tuvieron eh, soluciones locales de carbonato, que durante importantes periodos de sismicidad. ...y bajo la influencia de fuerzas internas de cohesión... ...provocaron estas formas esféricas. Cabe destacar también que los autores mencionan... ...que no hay una diferencia mineralógica... ...entre las pseudo y las arenas eh, colindantes. El cemento, que las unes, es normalmente de tipo carbonático... ...y no se distingue un núcleo definible, distinguible, dentro de ellas... Así que, bueno, a pesar de que muchas hipótesis le han asignado un origen fantástico, como digo, la parte epigenética, ¿eh? el origen epigenético, parece ser descartado y fuera de discusión. El origen más probable es diagenético y debido a una paleosismicidad que los generó. En cualquier caso, la única fuente fiable que tengo es la de Mircea, y cualquier aporte adicional que pueda aclarar dudas sobre los trovants será bienvenido. Aquí dejamos el momento madufo de este mes. Espero vuestros aportes y comentarios y nos vemos el mes que viene.
5: Petrología y geoquímica por Pedro Castiñeiras.
2: Hola queridos amigos, bienvenidos un mes más al poliedrico Mundo de la Petrología y la Geoquímica. En el programa anterior un oyente pedía una sección en el podcast dedicada a yacimientos minerales y geología ambiental y como ambos están íntimamente relacionados con el tema de esta sección, pues recojo el testigo. Y me voy a meter con un asunto bastante peliagudo, uno de esos casos en los que una vez el daño está hecho ya no hay prácticamente nada que hacer. Bueno, se puede aprender de los errores y no volver a caer en ellos, pero poco más. Corría el año 1953 y la costa mediterránea no tenía nada que ver con lo que es hoy. El turismo apenas estaba desarrollado y cualquier actividad económica era recibida como agua de mayo. Os podéis hacer una idea de cómo era aquello viendo la película de Berlanga Calabuch, rodada en peñíscola por esos años pero los habitantes de las proximidades del eje Cartagena-La Unión estaban de enhorabuena ya que desde la época de los cartagineses primero y los romanos después son conocidos sus yacimientos de plomo y zinc. Estas mineralizaciones están relacionadas con el magmatismo calco-alcalino y de alto potasio que se produjo en el sureste peninsular tras el colapso del orógeno alpino de las Béticas, que por cierto es el mismo magmatismo que se encuentra en la zona de Cabo de Gata. Clásicamente, la actividad minera se había desarrollado de manera puntual en minas subterráneas, pero en el año 1953 la compañía minero-metalúrgica Peñarroya decidió comenzar las operaciones a cielo abierto. Esto provocó un aumento sustancial del material de desecho y muy pronto se quedaron sin espacio donde depositarlo. En el año 1957 esta empresa abre lo que se llama un lavadero en el pueblo de Portman, es decir, una planta donde se separa la mena de la ganga. La mena es donde se concentran los minerales que nos interesan, en este caso sulfuros de plomo y zinc, y la ganga el material estéril. La separación se produce machacando la roca, mezclándola con agua y provocando burbujas. Lo que ocurre es que la mena se adhiere a las burbujas y se separa por flotación, mientras que la ganga se empapa de agua y se hunde. Y todo esto a un ritmo que comenzó siendo de unas 1500 toneladas al día y que en los 80 llegó a alcanzar las 10.000 toneladas diarias. Para que os hagáis una idea, de esas 10.000 toneladas apenas sí se puede aprovechar un 2,5% y el resto es inservible. Además, en principio, en la ganga no debería haber más que carbonatos y silicatos, pero el proceso de flotación no era muy eficiente y se colaban óxidos de hierro y sulfuros. De esta manera, estos residuos son de todo menos inertes, ya que contienen una importante cantidad de metales pesados, como plomo, zinc, mercurio y arsénico. ¿Y qué se hace con ese material estéril, con esta ganga? Pues como no había sitio en tierra donde ponerlo... ...la empresa decide tirarlo directamente al mar. Por muy horrible que nos pueda parecer hoy... día esta opción... ...en aquel momento en el que la conciencia ambiental era inexistente... ...pues era una solución muy práctica. Así que entre 1957 y 1990... ...la compañía minerometalúrgica Peñarroya... ...se deshizo de unos 60 millones de toneladas de escombros... ...tirándolos directamente al Mediterráneo. De todo ese material... Aproximadamente un 20% fue transportado por las corrientes hasta rellenar progresivamente la bahía de Pormán, de manera que la línea de costa ganó al mar entre 500 y 600 metros con materiales bastante tóxicos. Un verdadero despropósito. El caso es que recientemente la administración ha desarrollado un plan de recuperación de la bahía. Sería una recuperación parcial, eso sí. Se dragarían casi 3 millones de metros cúbicos de escombros que serían tratados para evitar la producción de ácido sulfúrico. El 70% de esos materiales se usaría para rellenar una antigua mina a cielo abierto y el resto se dejaría en la costa, con suelo por encima como sustrato de la vegetación. El material que quedase en la bahía sería mezclado con arenas limpias en una proporción de uno a uno, hasta los 10 metros de profundidad. La idea parece buena, pero el problema está en dragar la bahía sin removilizar todos los componentes tóxicos que sin duda podrían provocar un estropicio peor de lo que se intenta remediar. En la situación actual, al menos gran parte de los materiales tóxicos se mantienen relativamente inertes gracias a la formación de sulfatos insolubles por oxidación de los sulfuros, que actúan como una especie de sello natural. Para acabar de arreglarlo, una empresa minera alemana ofreció recuperar 12 millones de metros cúbicos de material a cambio de poder explotar los minerales aprovechables, fundamentalmente magnetita. Desde luego, si la opción de la restauración es cuestionable, esto ya no habría ni que planteárselo. Como veis, estamos ante una situación compleja, lo que los anglosajones llaman un Catch-22, una trampa 22. Hagas lo que hagas, no hay ganancia, como el ejercicio táctico Kobayashi Maru de Star Trek, diseñado como una situación sin salida para que los capitanes de la flota estelar aprendan a enfrentarse a ella. La lección en este caso sería que no se vuelva a repetir un incidente ambiental semejante. Os dejo en el blog unos enlaces por si queréis ampliar la información sobre este tema. Así que nada más, queridos amigos, nos seguimos escuchando el mes que viene.
6: Muy bien, Genoa del Mundo, ya estamos en el cierre del programa número 59 de febrero de 2015 y, bueno, vamos un poco cargaditos de comentarios, cosa que nos encanta y nos agrada. Antes de entrar en los comentarios, repaso a las redes sociales, Óscar.
1: Pues bien, estamos con nuestro repaso a las redes sociales y deciros que seguimos adelante en Twitter. Teníamos 2.144 seguidores el mes pasado, ahora en el mes de febrero ya tenemos 2.178 seguidores. En Facebook hemos aumentado a 820, veníamos de 774. YouTube, esa plataforma que estamos empezando a a explotar de una manera más intensiva hemos pasado de 216 a 237 Google Plus, ese gran amigo mío que Carla siempre me dice pero tú no eres tan de Google sí yo soy de Google, pero me gustan las cosas de Google pero también hay cosas de Google que no me gustan y Google Plus creo que no me gusta tal Hemos pasado de 38. Ay, perdón, hemos llegado a 38. El mes pasado estábamos a 35. Y por último, tenemos nuestra plataforma en Evox, que sigue con esos 25 oyentes que teníamos el mes pasado y siguen este mes.
6: Sí, y sí, Evox no, no se mueve. Evox no se mueve, está ahí quietecito.
1: Evox no se mueve, no. Hay otras cosas que se mueven, pero Evox se mantiene ahí estático. Habrá que potenciar Evox.
6: Evox, y también recordaros, a... bueno, YouTube eh, va creciendo poco a poco. Y, pero solo recordaros que el objetivo de este año es poder llegar a mil suscriptores en el canal y así eh, podremos tener algunos beneficios que YouTube nos, nos proporcionará para difundir y colocarnos mejor. Y poder difundir mejor la palabra geológica. Así que os animamos, si no estáis suscritos al canal de YouTube, que lo hagáis. Ahora cada mes tenemos los, los semanales, cada semana un vídeo, eh, los sismos del mes y la biblioteca todo, todo eso va a ir eh, ya a YouTube y así que va, va a estar súper alimentada. Aparte de los vídeos adicionales que estamos haciendo y que, por cierto, tengo dos vídeos ahí en la cocina para cuando tenga un poco más de tiempo voy a editarlos. Uno es de, de una visita que hice al volcán de San Salvador, al Boquerón, aquí en, en la capital, y, y ya tengo grabado ahí pues unos, unos clips de vídeo que, que tengo que editar. Y otro del viaje en helicóptero que hice sobrevolando el volcán de San Vicente que va a hacer ya casi un año y no he tenido tiempo de editarlo, pero bueno, ese va a estar interesante eh, porque no... La verdad es que no hago muchos vuelos en helicóptero a menudo y, y en esta ocasión lo, lo grabé. Nada, ¿qué más, eh, Vicente, ¿Qué tenemos de comentarios?
3: ¿Empiezo yo? Venga, pues sí, lo primero... dale. Lo primero, diseñadas, los nos ha el link de las, las actividades de Geología, que sabéis que siempre lo, lo comentamos, de la Sociedad Geológica, que serán principalmente el fin de semana del 9 y 10 de mayo, ¿de acuerdo? Eh, como todavía están así, ya hay como responsables, yo creo que en todas, o bueno, en casi todas las provincias, pero no está el título ni la información de todos, ¿no? Entonces... Voy a decir algunas, por ejemplo, en Huelva está Huelva, Mar y Playa durante los últimos 10 millones de años. En Zaragoza, de Murero a Daroca, un paseo de 500 millones de años. Por ejemplo, en Ciudad Real van a ir a Ruidera, el latido hídrico, un planeta vivo. Guadalajara, Toledo está, Burgos, León, hay bastantes. el Barcelona, el límite agretácico terciario, Ocilinal de el cebre, huellas de dinosaurios, explotaciones mineras. Madrid, rocas y relieves contenentes que nos, ha, nos hablan del pasado. En Valencia, arroyo cerezo, arrecifes eh, y arenas blancas tropicales de finales del Jurásico. Eh, en Galicia, por ejemplo, en Galicia y en La Coruña, Lugo y Orense, en Pontevedra todavía está sin definir, pero por ejemplo, en La Coruña, descubriendo los tesoros de la costa de Doviño, en Lugo, el recorrido geológico paleontológico. ...la sierra de Do -Curel y en Ourense está geológica por el cañón del río Mau... ...con lo cual, bueno, en Mallorca, en, las, en Baleares, en Vizcaya, o sea que... ...en Andorra también, no sé si es la primera vez que en Andorra... ...en, en Ceuta también va a haber, en Murcia... Y nada, así que eso, recordamos que lo podéis buscar en la Sociedad Geológica Española, pondremos el link también en el Delicius, y bueno, de hecho lo voy a poner yo ahora, y el, el Geolodía, ¿de acuerdo? Seguimos con más, con más comentarios de Francisco, nos envió un correo electrónico y nos decía que en el programa de Rosetta habíamos dicho que Philae era una isla en el Nilo. Y él nos decía que Philae es un monolito de donde Champollion tomó un grupo de letras que, la, que al sumarle a las que estaban en la piedra de Rosetta y con las que pudo descifrar el contenido de texto de Rosetta. Y Rosetta y Philae son igual de importantes y por eso bautizaron a los dos objetos que llegaron al cometa del que ustedes informan. Hemos estado buscando, eh, yo he encontrado en un par de sitios, y más o menos los dos tenemos razón, ¿eh? Efectivamente, E es un monolito, pero es un monolito que estaba en la isla de Philae, en castellano se dice file, con acento en la E, es una isla que es en el Nilo, en el Nilo que tiene varios templos, y entonces resulta que... Los sacerdotes, lo voy a leer de aquí, en el año 193 Cristo, pidieron al faraón reinante que no fueran tantos soldados y oficiales a comer cada día gratis al templo y el faraón aceptó, pero tenían que erigir dos obeliscos a la entrada del templo de Filé con, tal, con, con la orden faraónica y tenía que estar escrito en jeroglífico y en griego. Y por eso es tan importante también, era importante este monolito. Entonces era un monolito que estaba dentro de uno de los templos de la isla de Filé y por eso se llama el monolito de Filé y, y que Champollion utilizó para completar eh, lo que tenía ya en la Piedra Roseta porque eso efectivamente estaba en griego y en jeroglífico y, y qué más tenemos qué más comentarios de Miguel Ángel Martínez también un correo electrónico nos dice, hola, Frobos, mi nombre es Miguel Ángel, soy de de Alicante y que nos da las gracias por el, por el programa y que hace las jornadas aburridas y de trabajo monótonos, le hagan más, más animadas y más placenteras. Así que, nada, muchas gracias a ti por escucharnos y por compartir. Y yo quería también comentar, más que nada, porque... Me toca a mí más o menos de cerca, eh, que como sabéis hacemos el, eh, el Geocast semanal. Normalmente Carles y yo, Oscar, Oscar nos envía un montón de noticias y, a, y además de hacerlo eh, para el podcast también hacemos una versión que lo podéis ver en Hangout en, en YouTube, ¿no? en el canal de YouTube como hemos comentado. Y una de las primeras noticias que pusimos fue el olor a la mojada, un vídeo de que habían sacado unos investigadores que sacaban como a cámara súper lenta y de gran detalle cómo se producía. Y luego resulta que la semana pasada estaba, digamos, en la portada de algún medio español de tira de repercusión nacional. Y, bueno, que algún comentario de Twitter también no, nos llegó como diciendo que lo que habíamos dicho nosotros, las imágenes que habíamos enseñado nosotros ahí, pues bueno, que estaban siendo ahora no pues ya difundidas por un medio mucho más importante, o sea que nos adelantamos un poco a esas cosas y ya está, yo por mi parte ya, ya está, no sé quién ¿Sigue
6: si queréis sigo yo eh, Nos escribió Pablo Pablo Coronado eh, Un correo, bueno, a raíz de estos cambios de, Que hemos hecho de las secciones eh, Pues bueno, él decía bueno habrá Vamos a darles tiempo a ver Cómo, cómo evolucionan Que todavía no, no, no podía opinar Cómo iban los cambios Y bueno, pues esperemos que le, que le estén gustando, le parece bien la idea De que los sismos vaya a YouTube Porque así se visualizan pues, Las zonas de los epicentros y también comenta que los colaboradores, para su gusto, eh, deberíamos alternarnos, alternarlos y no ponerlos eh, los tres juntos en el mismo mensual. Así que bueno, son, son aportes que los vamos a ir teniendo teniendo en cuenta. Y bueno, muchas gracias, Pablo. También nos escribe a menudo. ¿eh? También nos escribió eh, José María eh, Bernacho a raíz del semanal que yo preguntaba si alguien tenía conocimientos acerca del uso de placas solares y de la energía solar porque mi intención o una idea que tenía era colocarme un aire acondicionado pero que estuviera funcionando con, con energía solar. Entonces, bueno, nos comenta, bueno, al principio nos comenta que hubo un programa de KekiCom, un programa de divulgación científica en Cataluña, que hablaban de del uso de la geotermia somera para la calefacción. Pero bueno, en mi caso quizás lo que más me interesa es que el uso de, de las baterías y de la energía solar que él ocupa, que es algo minoritario para, para el control de, de ganado que tiene él, y nos sugiere o me sugiere que lo ideal fuera eh, que la instalación estuviera conectada directamente a la red para aprovechar lo, todo... La energía que genere la placa solar y lo sobrante, pues enviarlo a la, a la red. Me pregunta o me dice que pues en Salvador obviamente no sabe cómo está este tema yo tampoco lo conozco, pero voy a ir investigando eh, y profundizando en estos temas y ya lo voy a ir comentando en, en el podcast. Ah, comenta que sobre las baterías eh, se pueden sulfatar y que, bueno, puede haber problemas de carga y descarga de las baterías. Que este es un problema yo que ya me estaba oliendo. Eh, José María Bernacho, gracias por tus comentarios. Eh, luego, eh, creo que es el último que tengo eh, yo para comentar. Está Mario, Mario S. García, que nos hacía una pregunta creo que fue en Twitter, nos preguntaba ¿realmente se pensó en las Islas Canarias para el meridiano cero? según un libro de Euler que ojeaba el otro día, así fue um, bueno, yo desconocía el tema Precisamente nos recomendaron una película que se llama Longitude que habla de, de, habla de cómo eh, calcularon o cómo eh, un carpintero eh, inventó un sistema para posicionar los barcos en, en la coordenada de la longitud y, y está muy interesante. ¿eh? Bueno, lo comento porque me he acordado ahora de este tema. La cuestión es que antiguamente, por lo que he buscado, la mayoría de las marinas de, de la Europa continental es, usaban... El meridiano del hierro que pasaba por la punta de la horquilla al oeste de las Islas Canarias como referencia. También hubo, hubo otras. Aquí está el tema de, de la línea internacional de cambio de fecha que también menciona que, bueno, que antiguamente el, el meridiano de referencia para la navegación era el de las Islas Canarias. ¿Y de aquí quizás nace no era algo oficial sino por lo que parece pues era algo más eh, derivado de que bueno de, de la hegemonía marítima que tuviera España en ese momento posiblemente así que bueno sí es cierto lo que lo que leíste en este en este libro que yo desconocía pero eh, es interesante no y yo no tengo más comentarios creo que Oscar ya tiene los dos últimos de nuestra seguidora geonáufraga Marisa Castiñeira.
1: Pues sí, aquí estamos con nuestros comentarios de Marisa Castiñeira. Eh, que nos dice que nos superamos día a día con eso de los hangouts, que trabajamos un montón sobre todo Carlos y Vicente yo intento escaquearme todo lo que puedo y, y dice que es ella que dijo lo de los fallos porque era broma dice que se puede hacer mejor pero también se puede hacer peor, o sea, que ahí estamos en esa línea intermedia y que nos gusta movernos por esa línea donde siempre podamos mejorar un poco.
3: O oh, bastante también O oh, bastante, bastante. Sí, <risa> pero, sí. que... Yo quería quedar <risa> políticamente
1: correcto, como no estoy tanto metido en los hangouts como... Entonces, pues, eh, en esto no he sido tan criticón ¿no? como internamente como a veces soy, pero pues eso, que encantados de que nos critiquéis siempre que, que haga falta. Y ya sabemos que no, no somos lo mejor del mundo, pero bueno, aquí estamos e intentamos transmitir todo lo que podemos de geología. ¿Qué más? También nos dice que cuando queramos hacemos algo en su instituto, como quiera ella, no hay ningún problema, nos encantaría. Ya lo dijimos, y dice que está muy de acuerdo conmigo, con Oscar, en que la fuente de energía debe ser lo más cercana eh, posible sobre todas las otras cosas. Me encanta que esté de acuerdo con lo que yo digo. Un punto a favor. Y qué más, dice que le encanta lo que hace y dice en su paisano, Pedro, esos márgenes pasivos de nombre de tanta actividad. Y por último, que dice más, la historia increíble de Marie Trapp, Marie Tharp. Mar Tharp, sorry. ¿Y qué más?
6: Y, que se vamos, emocionó, eh, se emocionó escuchándolo.
1: Es una... ¿Eh, ¿Perdona?
6: Sí, sí, que se emocionó escuchando la historia de Marie Tharp y que ya es y, una de sus una, heroínas.
1: Ya es una de sus heroínas, dice. Y gracias por compartir conocimiento y que nos sigue eh, a nosotros encantados de que nos iba por otro lado nos dice escuchando las noticias ya que hay profesionales interesante el debate de mayor o menor contribución de la antropogenia al, campo, al cambio climático y lo del de núcleo interno dentro del núcleo interno le ha interesado bastante también interesantísimo dice y qué más y las imágenes de las marismas con esa música en la isla mínima que sobrecogen y entiendo que le ha gustado mucho yo hace poco fui a ver la peli dicen ya le he dicho que no me escuche se lo vuelvo a decir no, no, me spoiler, no hagas un no, spoiler no, di
6: que no te has gustado no, no, no te ha gustado y no, no, ya nada. está
1: no, no me ha gustado ya está, lo digo así es una peli que si no hubiese visto otras cosas me hubiese gustado, pero como he visto otras cosas pues no me ha gustado digamos yo, así. Yo,
3: yo tengo idea de lo que hayas podido ver, pero os recuerdo que lo hablamos en, el, en, un, en un semanal, que todo lo que es la ambientación, que son las marismas del Guadalquivir, no me acuerdo el nombre, pero tenía que ver también con un fotógrafo que creo que era amigo del director, o se han hecho amigos a la raíz de la película. Sí, no, no, eh, eh, la y, no es
1: cuanto, y, imagen y fotografía que se dice en el... En no, el pero más que nada Está que buscaran
3: las, las imágenes de ese fotógrafo que tiene imágenes espectaculares de, de las marismas del Guadalquivir, con unos colores, son, son fotografías aéreas. No, no recuerdo ya, eso fue hace un par de semanas en el semanario hace un par de semanas, pero unas fotografías espectaculares de aéreas de, 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 de toda esa zona que vale la pena, vale la pena ver.
1: Pues hasta aquí nuestros comentarios de nuestra amiga Marisa y nada, ya vamos para al final del
6: podcast. Sí, ya. solo voy a citar, a, que ya llevo creo que un par de meses sin citar a los tuiteros, pero los tengo ya aquí listados y por una vez que lo he podido resumir, así voy a ir a, a saco y de carrerilla. Shisco Roche, Spot Taxi, Eli 71B, Misterios de la Ciencia, Charlie Encinas, Kachi Nag TTO. Pedro Antoniol, Pedro Met, Casti García, Pablo Coronado y Geociencias Misterios de la Ciencia, Mario 66, Educando a NTCA, a Geológicas, Pedro Antoniol, eh repetido, Juaniquelator, Lidosféric, Yo Vulcano El Pamplina, O 88, F Cobongiorno, Laura Morrón, Ferwen Ismal, Ismael, Ismael bla El charraco y Carlos 346. Eh, un saludo a todos vosotros y ahora sí. Ah, bueno, y, y tenemos un correo también de, de Xavi Coll que bueno nos dice que descubrió el programa Setlock que él está estudiando y que muchos estudiantes quizá se alegrarán de conocer este programa eh, para hacer columnas estratigráficas y que está alucinado porque, bueno, que les, hacen, les hacían hacerlo con el Illustrator y que este programa que se llama Setlock eh, es una pasada así que gracias Xavi y Coll nos ha enviado una promo le ha gustado tanto el programa que hasta ha hecho una un, un audio y nos lo ha enviado es eh, dura como cinco minutos así que lo vamos a poner pero ahora ya después de los métodos de contacto ahí veréis la el promo de de Setlock que nos envía Xavi y Coll muchas gracias y ya está creo acabamos de finalizar el Geocastaway número 59, el mes que viene 60, Geocastaways, increíble. Así que mes de marzo, además, además, ah, la, gra en en la grabación, carro. sí, estará Visen por un lado y Oscar y yo. Podemos estar eh, en un bar también
1: para hacer la grabación, ¿qué te parece?
6: Sí, el mismo día que... Podemos hacer la grabación el, el día 28 de marzo, ahí en, en el Viena.
1: Sin que se mueva todo, venga, va.
6: Venga, si te compras la tabla, la mesa de mezclas, lo hacemos.
1: Lo hacemos ahí.
6: Sí, Muy tú te, querías comprarte la mesa de mezclas, es ¿eh? lo único que nos hace falta. El portátil lo tenemos, eh, los micrófonos también, la mesa de mezclas sí, nos faltaría. estoy
1: esperando que mi economía esté más saneada de la que está actualmente para hacer una, una compra, pero sí, lo tengo en la cabeza, ¿eh? Muy bien, pues
6: nada, gracias a Oscar Avicen por estar acá, a todos los geonáufragos, seguid difundiendo la palabra geológica, eh, si quieres despediros y suelto el rollo de las camisetas
1: y todas. Bueno, pues nada, un abrazo,
3: nos vemos el mes que viene. Pena, ah, que viene, bueno, hasta la semana que viene ya con el semanal y hasta el mes que viene el mensual, adiós.
6: Adiós. Y en geocastaway.com ahí lo tenéis todo. El eh, merchandising, las donaciones, eh, links a, a todos los eh, sitios donde podéis valorarnos. Sobre todo en iTunes. Dejadnos una valoración en iTunes porque eso nos ayuda también a posicionarlos. Igual que en YouTube si os vais suscribiendo y llegar a mucha más gente y difundir más la palabra geológica. ¡Adiós!
3: Voy a poner a grabar, así que ya. ya. Todo el mundo es está grabando. La hora a la que hemos empezado para calcular también, así el tiempo, ¿vale?
6: Ya. Qué loco lo de la deriva continental y cómo afecta a las placas tectónicas, ¿no? La geología tampoco puede reemplazar a la meteorología en las charlas de ascensor. Vaya tontería. Vamos.
1: 3, 2, 1. Que no la conocí y le, le ha gustado.
6: ¿De quién? ¿De quién has dicho?
1: Marí perdón, le he dicho Trap y queda fatal. Como tar.
6: Sí, sí. Es que trap.
1: Soy muy mala para los idiomas, intento decirlo bien y sería mejor que leyera tal cual y no intentara pronunciar. Ahora seguro que es francés o algo y se lee diferente o algo así. <risa> Siempre me pasan estas cosas.
6: No escuchaste el programa, ¿no? Que hablaba de claro.
1: Sí, sí que lo he escuchado, pero ya no me acuerdo. No, no, no es que no lo haya escuchado, pero ahora estoy, como siempre, metido en mil cosas. Pero sí, sí, sí que lo escuché. Vale, más.
6: No, porque era de Estados Unidos.
1: Estuve, estuve poniendo el tiempo de, de todos los colaboradores nuestros en el en el podcast, así que en el post, perdón, de la página web, así que tuve que escucharlos todos. Cierto, cierto. Que ya me va bien, porque a veces me olvido Después de, de colar mi, mi trabajo en el podcast, sigo. Habla de, de un chiste que no, no me atrevo a mencionar. Carlos, lo que es cierto, así no son las palabras las, las que lo dicen.
6: Ah, así, a boteponto. A ver, ¿dónde está el chiste?
1: De, ah, perdona, pensaba que estabas siguiendo. El, de si sí, de tu ventana llega un diplodocus, y hay que tratarlo con cariño, que queda cus pues.
6: Vale, Nada, pues ya, ya lo vale, has dicho bueno. tú.
1: <ríe> no era... No quería llegar a esto, pero bueno.
0: Geólogo barra A. ¿Está usted realizando Su trabajo de final de grado Relacionado con la estratigrafía Barra sedimentología Barra paleontología ¿Está usted harto De que Adobe Illustrator cs 1 barra 2 barra 3 barra 4 Barra 5 barra 6 No realice sus órdenes correctamente ¿Está usted harto De buscar tutoriales De Adobe Illustrator en Youtube Para poder dibujar cuatro líneas y hasta aquí la solución a todos sus problemas. Zedlock, a software program for drawing graphic log and log data manipulation. Zedlock, a software program for drawing graphic log and log data manipulation, es un software informático diseñado por geólogos y para geólogos z a Shareware Program por Drawing Graphic Log a Log Data Manipulation usted podrá realizar su columna de estratigráfica sin ningún tipo de esfuerzo simplemente introduzca los datos de su libreta de campo o los de la libreta de campo del compañero y maravíllese ante los resultados que Setlog le devuelve Setlog. Software de Program for Drawing Graphic Load and Data Manipulation es muy fácil de usar y mucho más que Adobe Illustrator CS1 barra 2 barra 3 barra 4 barra 5 barra 6. Además no ocupa espacio y podrá guardarlo en cualquier sitio, debajo de la cama, en su ordenador o en un armario. Su fácil e intuitivo menú le permitirá seleccionar el grosor de su estrato, si quiere una base recta, erosiva o gradacional, además de introducir los valores deducidos de los palos corrientes, muy importante. Añada además todo tipo de nota a sus estratos, desde todo el tipo de información de su estrato hasta la lista de compra, si así lo desea usted. ZLOG se lo permite. Está usted ya completamente fascinado con ZLOC, a Shareware Program for Drawing Graphic Logs and Log Data Manipulation. Pues agárrese porque aún hay más. ZLOCK, a shareware program for drawing graphic logs and log data manipulation, podrá seleccionar si su estrato contienen un 100% de sandstone o si estos están formados por un 70% de sandstone y un 30% de shell. Cualquier combinación es posible con ZLOCK, a shareware program for drawing graphic logs and log data manipulation. Pero esto no es todo. Elija también si su estrato tiene diferente grosor en la base y en el top. Y observe maravillado cómo ZLOG, a ShareWare Program for Drawing Graphic Logs and Log Data Manipulation, le dibuja la gradación interna de su estrato. Sin ningún tipo de esfuerzo. ¿Sigue usted teniendo dudas sobre si adquirir o no ZLOG, a ShareWare Program for Drawing Graphic Logs and Log Data Manipulation? ¿Sabía usted que con z a Shareware Program for Drawing Graphic Logs and Log Data Manipulation, podrá representar su estructura sedimentaria, barra fósiles, barra tray fósiles, barra bioturbaciones, sin necesidad de buscar en Google qué signo usar o inventar uno que su profesor no comprenda? z a Shareware Program for Drawing Graphic Logs and Log Data Manipulation, es capaz de todo esto y mucho más. también las edades de su estrato y el nombre de sus formaciones sin ningún tipo de problema solo tecleando cuatro letras barra números setlog a program for drawing graphic logs and log data manipulation es el programa hecho por geólogos barras y para geólogas barras que cambiará su vida está usted molesto porque en cuatro años de carrera nadie fue capaz de mostrarle este programa pues agárrese aún más porque SetLock a Sharewater Program for drawing graphic blogs and block data manipulation es totalmente free como lo oye free gratis Descárguelo directamente de la web geologyin.com y emprese a disfrutar de la geología de una manera nunca vista a todos sus niveles. Además, no hace falta que pague contra reembolso, ni con tarjeta de crédito, ni con la tarjeta de compra del corte geológico, ya que este es gratis. Permita la entrada de SetLock, a shareware program for driving graphic logs and log data manipulation en su vida y deje que se la cambie.